0: 前面的节目中，易中天教授为我们介绍了法家是不同于儒墨道三家的。儒家也好，墨家也好，道家也罢，他们的主张都是治病的药。孔子的药方叫仁爱，墨子的药方叫兼爱，老子和庄子的药方叫无为，其实就是不吃药静养。法家的主张却是杀人的刀。最高的统治者。只要紧紧握住手中的这把杀人的刀，就可以治国了。那么，法家的刀是不是我们现在理解的以法治国呢？法家的这把刀究竟具有怎样的含义？不同于儒墨道三家的法家，又揭示了人性的哪一面呢、啊？厦门大学易中天教授做客百家讲坛，为您揭示法家所献出的这把刀背后的秘密。系列节目《先秦诸子百家争鸣》第四部《儒法之争》第四集《两面三刀》，敬请关注
1: 。法家献给君主的刀是两面三刀。法家为什么献两面三刀呢？我们必须首先对法家这个学派进行证明。什么叫法家？如果理解为以法治国的学派，就错了。法家这个学派成熟的很晚，但形成的很早，最早可以追溯到春秋时期的管仲。管仲是什么人？帮助齐桓公实现霸业的人。管仲靠什么实帮助齐桓公实现霸业？靠霸道。那么管仲的霸道是什么呢？简单的说，就是查户口、定编制、实行军管。齐桓公向管仲请教治国的方针，管仲说。我们这个国家要怎么治呢？首先把人分四种：士、农、工、商，然后把这四种人呢分在不同的地方住。士住在最好的地方，农住在农村，工就工人。住在这个王宫旁边，因为他做这个公益嘛。商人呢就方安排在这个街上住，住上住下以后不能动了，啊，不准他们迁户口，不准他们流动，要保证世人的子女永远是世人，农人的子女永远是农人。工人的子女永远是工人，商人的子女永远是商人。安定下来以后呢，在全国建立十五个市人之乡，就是市的这个地方，十五个，十五个怎么编呢？这么编，五家一鬼。那、啊、五家编成一鬼，设一个鬼长，轨道的鬼。十鬼一里，设一个里长。四里一连是一个连长，十年一乡是一个乡长，然后呢，每家每户抽一个人当兵，五家一鬼，对不对？几个兵？五个，鬼长手下五个兵，十鬼一里，里长手下多少个兵？五十，是吧？四里一连连长手下多少？四五二百，是吧？连长手下二百个兵。十年一乡，乡长手下多少个兵？两千。然后把五个乡编成一个军，多少人？一万，对不对？当时的编制就是一个军一万人嘛。全国十五个乡。几个军？三个，三军。中军由国军率领，左军、右军由大夫率领，你就可以称霸了。这就是最早的法家思想的起源。所以我们可以看出来，所谓法家是什么呢？是依靠规章制度和技术手段。来治理国家的学派，所以西方也有一些学者主张把中国的法家叫做行政管理学派，也有的主张叫做司法与行政管理学派，不是主张依法治国的学派，不一回事而且管仲提出这个方案是为了什么呢？是为了让齐桓公实现霸业。也就是为了横行霸道，要横行霸道，必须要怎么样呢？君主集权。实际上，管仲用这个办法，他是把全国啊变成一个兵营，全国是个大兵营，这个最高指挥权是在君主手上的，君主集权。法家就是主张君主集权的学派。所以我有个说法，我说儒家其实应该叫德家，因为儒家主张以德治国嘛。法家呢其实是主张以权治国，法家应该叫权家
0: 。通过易中天教授的分析可以看出，法家所推行的法，并不是现代意义上的以法治国，而是为了帮助君主集权实现霸道。正因为法家所推行的法能够被君主认同，所以。在春秋战国时期，儒墨两家只是在思想学术界很有名气，而法家却在当时的政治影响上独步天下。作为法家先驱的管仲，通过推行君主集权，最终帮助齐桓公成为春秋时期第一位霸主。战国中期，李悝、商鞅、申不害等一干法家人物，也都是位极人臣。帮助各自的君主实现着他们富国强兵的夙愿。到了战国末期，法家的集大成者韩非，最终把法家的君主集权理论进一步完善。易中天教授认为，法家所推行的君主集权的核心，其实就是两面三刀。那么，法家所推行的两面三刀，究竟包含着怎样的玄机呢？君
1: 主集权。横行霸道的结果就是两面三刀。什么叫两面呢？两面这个东西在韩非那里叫二柄，柄就是、嗯、刀柄啊，剑柄的那个柄，就权柄。二柄是什么呢？韩非说：“二柄者，行德也。”杀戮之谓刑，庆赏之谓德。二丙是什么呢？一个叫行，一个叫德。德呢不是道德，是给好处。所以实际上它的二丙就是什么呢？赏、罚、奖、惩，两手。赏是给你好处，利诱。罚是给你坏处威胁，所以韩非的二柄就是威胁你有，就两手，软的一手，硬的一手，大棒胡萝卜，甜头苦头都有，所以我称之为两面，刚好正反两面嘛，这就是他的两面。那么他的三刀呢？第一把刀叫做势。势力的势，形势的势，势就是权势。君主一定要有权势，要有最高权力，地位也要最高，这个就叫做势。这个主张最早是一个叫圣道的人提出来的。圣道提出这个东西呢，是要用他们的法治来反对墨家的人治，但。儒家也讲一点人治啊，主张贤人政治，要讲的领导人呢，他一定要有这个高尚的品德和非凡的能力啊，这是儒墨两家都是这么这么这么主张的。法家说不用，法家说领导人最重要的是要有权势，要有地位，有权利。正道说，飞龙和腾蛇，它为什么能在天上飞
0: 啊？因为它能腾云驾雾啊。这个云雾就是他的权势，一旦云开雾散，飞龙和腾蛇掉到地上来，和蚂蚁、牵引又有什么区别？没有区别
1: 。这是也是法家的一个代表人物之一啊，圣道提出来的。那么提出来以后呢，估计有人反对。这个反对的人就说了：“你这个话不对。”是
0: 的。这个龙如果没有云雾是飞不到天上的，但是蚂蚁和蚯蚓即使有云雾也是飞不到天上去的。你怎么能说
1: 领导人个人品质是没有用的呢？反对派还说，同样是有权势，尧舜为什么就把天下弄得大治
0: 呢？而桀纣又为什么把天下弄得大乱呢？还是因
1: 为他们个人的品质有差距吗？他们的权势。还不都是一样的吗？对此，韩非怎么说呢？韩非说：“是的，即便有云雾、蚂蚁和蚯蚓呢，也飞不上去。但是，君主是世袭的。”你怎么能保证世袭的君主都是龙凤呢？你怎么能保证那个世袭的君主他就不是蚂蚁、蚯蚓呢？何况了，桀奏也好，尧舜也好，那是百年不遇的呀。那好不容易才出一个、啊，而我们现在这些君主都是普通人。不是尧舜那么好，也不是节奏那么坏呀、啊。是普通人是中人呢、啊。那我们设计政治制度的时候，我们怎么能够以个别人为标准呢？我们当然以普通人为标准嘛。我要保证一个普普通通的平常人，他当了国君也能治国，怎么保证给他权势？这这这是法家的第一把刀，是。大家第二把刀呢？术，权术。你光有地位不行啊，你还有手段。这个手段就是权术、权谋。那这个东西呢？这个韩非的书里面多得不得了，我们也不不不来讲它了啊。这个总不是个好东西。这里要讲的是什么呢？就是。我们不要一想到权权术和权谋啊，就认为是害人的。韩非这个书里面呢，也有防身的，防身的可以讲一下。比方说，韩非讲了一个晋文公的故事。他说有一天晋文公吃饭的时候，上了一袋道菜是烤肉，结果发现那个烤肉上面缠着缠着头发，头发缠在个烤肉上了。晋文公就生气的把厨师叫来，说：“你想噎、yes、死寡人吗？”厨师跪下来，说：“小人有死罪三条。第一条，小人的菜刀磨得飞快，切肉的时候切得非常的顺利，所有的肉我都切断了，那头发就是切不断，这小人第一条死罪。”第二条，小人烤肉的时候，用这个铁签子把肉穿起来，每一片肉小人都看见的，就是没看见上面的头发。这小人第二条罪。第三条，小人把这个肉放在火上面烤，肉都烤熟了，烤出油来了，那头发居然都没有烧掉。这小人第三条死罪，小人罪该万死。晋文公马上就明白了。这个头发是后缠上去的，是不是？是有人陷害他。然后一调查，果然是有人陷害这个厨师。这个也是属于韩非的术。那韩非从这个例子讲讲一个什么道理呢？就是一旦发生了案子啊，一定要考察利害关系。就是一就是一定要知道这个案子发生对谁有利，或者对谁有害，你就可以找到作案的人。你比方说这个事情是对这个厨师不利的，那么一定是厨师的仇人。啊，就现在我们破案也是这样嘛，查犯罪动机嘛，啊，这是术啊。第三呢，就是什怎么叫法呢？讲清楚，也不是我们今天讲的法律，或者说不完全等于我们今天讲的法律，它也包括我们今天讲的一部分法律，比方说刑法，在韩非那里呢，是一切明文规定的都叫法，所以它包括法律。也包括法令。韩非对法呢有一个定义，韩非是这么说的：法者，限令著于官府，刑法必于民心，赏存乎圣法，而罚加乎奸令者也。什么叫著呢？著就是形成。什么叫 B 呢 ？B 就是标杆。那么他这个意思就是说，什么是法呢？就是由官方制定的一些条文。这些条文呢是一个标杆这个标杆干什么呢？放在哪里呢？树在老百姓的心目当中。树在那儿干什么呢？让老百姓知道好歹，知道什么事情能做，什么事情不能做。这个东西就叫做法，由此呢可以推出韩非的法的三大特征。第一个特征，明文规定，不能随口乱说，那否则就不是法治了。那法治它就是一定要有文件的，要有明文规定的，啊，明文规定不随口乱说。第二呢，官方制定，不能人民民主。第三条，公开宣布，不能藏着掖着，这就是法。所以，韩非的法和术是刚好相反的。韩非说法是一定要公开，要家喻户晓，要让人民群众都知道，什么事情能做，什么事情不能做，公开讲清楚，这是法治。但是术是千万别让人知道，术是君王悄悄的用来对付别人的手段，不能让人知道。这叫做法莫如显，而术不欲现。法越公开越好，术越隐秘越好。这就是法家的三把刀：势、术、法。势是用来干什么的？建立威望的。术是干什么？用来干什么的？对付官员的。法是用来干什么的？统治人民的。这就叫做势利威，术欲成，法治民。三把刀是三种不同的用处，而归根结底只有两种：赏、罚、二柄。赏和罚二柄加上四数法三个手段，合起来就叫做两面三刀。这就是法家主张的基本内容。我们现在知道法家是怎么回事了啊
0: ？早期的法家大致分为三派：慎道众士，申不害众术、商鞅众法。韩非及早期法家之大成，主张势、术、法三者相结合，从而系统的发展了法家的君主集权理论。法家所推行的赏罚两面。和世术法三刀都是为了更好的帮助君主实行集权。君主通过这两面三刀编织了一张统治国家的大网，臣民的一切尽在君主掌握之中。那么法家主张推行两面三刀的人性依据是什么呢？在法家眼里，儒家的仁义道德为什么不能够作为治国的依据呢
1: ？原因很简单。法家认为儒家的仁义道德没有用，不管用，人不管用。韩非讲了一个故事，那韩非这个人呢，他他他他说话不行，口才不行，他口吃嘛，文章写得好，很会讲故事。咱们讲这么一个故事，魏惠王啊，就是前面说过的一个魏惠王，梁惠王。梁惠王有次问一个叫不鄙夷的人
0: ：“那先生看寡人是个什么样的君主啊？臣下听说大王是一个又慈爱又恩惠的人，那你也是走南闯北见的人多，是不是？”见多识广啊，那你说说，大家认为寡人词汇到什么水平呢？哎呀，臣听说呀，大王的词汇已经到了亡国的水平了，这是怎么回事了？词汇不是很有道德吗？慈爱呀，恩惠呀，怎么能亡国呢？慈爱的人，他不忍心惩罚；这个会的人呐、啊，他喜欢胡乱奖赏。所以一个人一旦慈惠的结果是什么呢？有过不罪，无功受赏。那么
1: 你还有不亡国的吗？你还能不亡国吗？犯了罪的人，你不惩罚他；没有功劳的人，你一高兴啊，我不是大方吗？对吧？来、啊，给给给给给。给给你还有不亡国的？所以亡国的根本就是你仁爱嘛。你不能正确使用二柄啊，这个二丙是不能乱用的。这个 A 丙必须依法使用，借数使用，以事使用。你事数法这三把刀，你才能用这二丙。你就凭你这个仁爱，你去用，那你亡国。对韩非说：“严家无汉奴，子母有败子。”那管理严格的那些大户之家就没有不听话的奴才，那些天天疼爱子女、溺爱子女的，教出来都是败子，都是败家子。韩非这个观点，最后在我们中国民间就形成了一句谚语，叫做什么？“棒子头下出孝子，筷子头下。”出浪子，咱中国民间有这说法，韩非这来的，人不行，义呢，义也不行。韩非讲中国的国君手下有个臣子叫子罕，这个子罕狡猾狡猾的，他去找这个国君，他说国君呐、啊。咱们这个统治人命不就是两手嘛，二柄嘛，啊，赏啊，罚呀、啊，啊，不就是两手吗？他说这个大家老百姓都喜欢赏，不喜欢罚，不喜欢罚，怎么办呢？这个国君也傻，那怎么办呢？他说要不这么着吧，这个大家喜欢那个赏呢，这个权利呢，你掌握。那个罚人家的权利呢？得罪人的事我做，哎，宋朝这人够哥们啊，是吧？得罪人的事他拿去了，我专门做好事啊！行行行，那我专门管赏，你专门管罚，好吗？结果是什么呢？结果是这些官员和老百姓固然盼望赏，他们更怕罚呀。结果这些人都投靠子罕，都成了子罕的死党，都听子罕的话。一年以后，子罕把这个诸侯干掉了。这就是哥们儿义气，管用吗？好吗？儒家的仁义道德要吗？能要吗？他们说不能要。为什么不能要呢？韩非说：“我们要搞清楚这个人与人之间的关系到底是什么关系？是儒家讲的仁义吗？不是，是什么呢？利害。是儒家讲的礼让吗？韩非说不是。”是什么呢？算计。韩非说：“这个地主啊，雇长工给自己干活。那长工一下地啊，到了中午，到了晚上啊，地主就去送饭，啊，给他们吃好的，喝好的。是地主爱长工吗？”不是他吃饱了有劲多干活，那长工在地里干活，精耕细作，把庄稼都伺弄的好好的，是因为他爱地主吗？不是，他活干好了，他多拿工钱。韩非说，魏国有一对夫妻，每天晚上祷告。这个祷告的时候，妻子就祷告说：“上天呀、啊，保佑我老公平安无事，得一百束布。什么叫一百束布呢？这个布呢，可能就是布币啊，我们就把它姑且把它翻译为每天赚一百，挣一百块钱啊啊，老天保佑啊，老公啊，每天挣一百块钱。听不懂，听懂了，他懂了。他刚老公就奇怪了。”这个反正是拜神嘛，这个事情你就不能多要点啊？老婆说够了啊，够用的了，多要多挣的钱你包二奶，<笑>没有信任，只有利害关系。他说：“你看我们这些民间。”生一个男孩，哎呦，欢天喜地；生一个女孩，啊，垂头丧气。为什么？男孩劳动力，女孩赔钱货。这是亲生父母哎，亲生父母对自己的子女都是算计哎，都是算利害关系哎，何况没有血缘关系的这些人呢？何况我们的君啊、臣啊、官啊、民啊，他们之间根本就没有，原本就没有恩爱嘛。你怎么可以靠仁义呢？你可怎么能靠爱呢？这些官员为什么要到你手下做官？是想从你那得到官位吗？你你当君主的，为什么能把人家来拿弄来做事？是因为你能给他好处吗？所以你一定要记住，你那好处是不能随便给的。无功固然不能受赏，你也不能赏得过头。你赏无可赏的时候，你怎么办呢？功高盖主，你就坐不住了。所以人与人之间就是利害关系，就是算计的关系。因此，必须小心防范，千万不要相信别人。韩非说：“人主之患在于信人，就是做做领导的最大的问题就是相信别人，这、就是你最大的错误。信人则至于，你一旦相信别人，你就会被别人控制。”韩非说：“那些诸侯、那些国君，他的老婆孩子，有很多是想谋杀他们的。为什么想谋杀呢？因为当时的制度是世袭制，世袭制的这个本来的规矩呢，是立嫡以长。”就是什么意思呢？就是正妻生的第一个儿子是当然的接班人啊，这是按规矩是这样的。但是到了战国这个时候，这个规矩就礼坏乐崩嘛，还有什么规矩啊？那也就是这些君主想挑哪个儿子接班就挑哪个儿子接班挑来挑去的结果是什么呢？是这个大儿子是很没有希望。为什么大儿子没有希望了？因为大儿子是君主的第一个妻子，就正妻生的。韩非说，人之常情是什么呢？是男子五十过了五十岁，岁还很好色；而女子过了三十岁呢，色衰。一个女人过了三十岁呢，就看不得了。那当时说他那个时代啊，注意。不是说现在现在人都越活越年轻，越活越漂亮啊、嗯？有那个古代的时候嘛，这个条件也不好是吧？困负担也重啊，结婚也早啊，生育也早啊。嗯，一个女人三十岁就没有魅力了，而一个国君呢，他是要多少岁都能找到多少岁啊。嗯他就不断的有更年轻、更漂亮的女人，然后还要不断的生孩子。最后，他因为喜欢那个年轻漂亮的，他就附带着会喜欢那个年轻漂亮的女人生的孩子，很可能就会把他的原来的太子给废掉。这个时候，这个长子和长子的母亲就会有危机感。解决问题的唯一办法是提前接班。而要怎样才能提前接班呢？在世袭制度的情况下，只有国君死了才能接班，所以最好的办法就是把他干了，干掉。而很方便，因为妻子、老婆、孩子要谋杀一个人是太方便不过了。韩非说有两个办法，他是韩非是说了两个办法，一个是下毒，再一个呢找个绳子把他勒死。他说这些手段都用上了，都可以用上，很方便的。讲完这一点以后，他说：“以妻之敬与子之亲，而犹不可信，则其余无可信矣。”老婆孩子是你最亲的人、啊、这样的人都不能相信，还有谁可以相信？所以我说，韩非这个话真是直面惨淡的人生。他把儒家的、墨家的、道家的披在人际关系上面的那一层默默温情的面纱，毫不留情的撕了下来，露出了人性当中丑陋的、丑恶的。血淋淋的那一面，这就不仅是冷静，也不仅是冷峻，而且是冷酷。最让人受不了的，还不是韩非的结论，而是韩非的态度。他在说这些话的时候，不动声色，看得我们。惊心动魄，而且我们会感觉到，在他这些话的面前，儒家的温柔墨家的执着，庄子的浪漫，全部失去分量。韩非这样说对吗？应该说不完全对，因为就在最近我们发生的汶川大地震，已经用铁的事实证明了人与人之间是有爱心的，全国人民都表现出了我们的爱心，我们用自己的爱证明了韩非这个说法是不对的。但是我们也得承认，他在某些时候还是有一定道理的。而且我们更要关心的是，他为什么会这样说？他为什么要把人性看得如此之坏？他的思想有什么来源吗？我们下次节目来回答这个问题。